0: O jornal de volta no lugar, absorvendo aquilo na mente. Eles estavam perto de mim e por pouco também não foi pego no radar deles. Poderia chamar aquilo de sorte? Não, aquilo realmente não era sorte nenhuma. Uma família agora chorava o desaparecimento de um parente que sumiu sem explicação, e eles não tinham ninguém para se culpar ou sabia o que estava acontecendo. E Carlos, agora estava sofrendo pressão da mídia por não ter nenhum suspeito e não ter nenhuma pista a respeito do caso. Naquela hora, queria ligar e me contar o que estava acontecendo sem ao menos acreditar naquilo tudo que tinha ouvido. Queria poder ajudar de um jeito ou de outro, mas era muita informação para digerir por telefone e acreditar nisso tudo. Aquele momento estava sendo crítico na cidade e não, não cabia a mim ficar inventando histórias sem sentido. Cabia realmente a mim agir do meu jeito e mostrar os resultados pra ele e provar que aquilo tudo não era maluquice minha. Então pego o celular, envio uma mensagem rápida para a Christian, e torço para que ele aparecesse na escola, pois aquele dia seria bem agitado. Juro que vou te matar Patrícia fala logo que me encontra na entrada da escola Pela cara dela eu tinha me esquecido de alguma coisa e eu viria Falta poucas semanas para o baile começar e você meio que desaparece do mapa. Ainda não temos as músicas para o DJ e tão pouco o comitê de organização terminou os trabalhos deles. Te entrego a playlist, a playlist no final da, da aula, tá? Falou nem prestando atenção no que ela falava. Meus olhos estavam percorrendo a multidão à procura de Christian e Carol não, e Carol não encontrava em lugar nenhum. Quando eu comitê, falarei com o Charles. Você é meu salvador. Ela se acalma e acompanha meu olhar Tem alguém especial que você está procurando? Como? Pergunto parando no meu armário e pegando meu celular Quem você está procurando? Ela repete novamente me encarando Tem alguma coisa que posso fazer por você? A ignoro e mando outra mensagem para Cristian com um emoji de nervoso Dani! Ela pega o meu celular e me encara Desculpa Fala meio seco... Você viu o Christian ou a irmã dele por ali? Pergunta apanhando meu ombro esquerdo na porta do armário e foco minha atenção nela. É que ainda não chamei ninguém para o baile. Meu Deus! Ela grita e percebe que chamei sua atenção. Como um dos organizadores, você é obrigado a ter alguém para levar para o baile. Na verdade, é sua responsabilidade de fazer isso, mocinho. Ou seja, eu vou encontrar a Christian... E você, por enquanto, vai pra sua aula. Ela fala ainda em direção ao posto da sala de aula. E você vai aonde? Resolver seu problema! Com isso, ela se afunda na, multi na multidão e me deixa sozinho no corredor, com raiva do meu possível namorado. Passo o primeiro tempo sem nenhuma notícia de paz ou de Cris. Apenas o som do professor de aritmética explicando a matéria na qual não conseguia prestar muita atenção no que dizia. pega o celular e envio uma mensagem para o comitê de organização avisando -o sobre o surto que Patrícia teve naquela manhã. Depois comecei a montar mentalmente a lista das músicas na qual não ajudava muito. Pego o caderno e começa a anotar sobre as informações que Josh havia me dado na casa dele. O que foi... Muito útil e principalmente naquela profecia que a Andressa dera alguns anos atrás. Mas o que me chamava mais atenção era o fato dos crimes estarem relacionados a seres sobrenaturais que estavam na cidade. Eles eram apenas escolhidos a dedo e depois o sequestro era feito. Quem fazia aquilo tinha todo um esquema por trás e era mandado por um superior que queria mais do que tudo aquelas pessoas? No caderno. Mesmo fiz um pequeno quadro sobre aquela teoria Que me fazia ligar aqueles fatos a Rafael Por mais que não soubesse quem ele era Ele sabia que todas as pessoas e quem ele queria O único problema era o fato que não tinha um jeito de prender um feiticeiro Sem antes dele escapar ou lançar uma maldição no humano Mas havia também aqueles que estavam esperando a profecia se cumprir de um jeito ou de outro O único problema era que eu não conhecia como entrar em contato com aqueles Ou tampouco eu era um sobrenatural Aquele era um muro que tinha que ser ultrapassado de qualquer jeito. Tinha que ter um meio para entr entrar em contato com eles ou não descansaria até descobrir um meio. Senhor Daniel, podia pelo menos fingir que estava prestando atenção na aula? Ouça a voz do professor do meu lado. Eu. Você nem imagina, imagina como ela está atualmente. Desculpa se mencionei sobre o baile. Só não encontrei outra forma de falar sobre aquilo de sexta-feira. Hum, me encontre na hora do almoço, no estacionamento. Ok, mas se ainda quiser ir ao baile, estou disponível ainda. Ótima escapata que você deu. Nem imagina a reação que ela teria ao saber daquilo. Quer que eu leve seu almoço? Eu. Não precisa, vamos... Christian Foi mal sumiço Estava comprando o restante do material da organização Paty me encontrou no corredor E pelo jeito estou naque está naqueles dias Precisamos realmente conversar Os olhares à classe Sorry. Sorry. Sorry Falo meio sem jeito Tudo bem, dessa vez vou tolerar Ele abre um sorriso meio torto Aposto que são coisas do Bali Sim senhor o interrompo fechando o caderno. Os pequenos detalhes que a Patrícia não deixa escapar. Minto. Ele sai de perto de mim e continua a aula. Na mesma hora, o celular vibra. Não. Vamos comer em uma lanchonete qualquer aqui perto. Nem me fale. Teria que explicar que não estava maluco. Ah, vou pensar no assunto. <risos> Christian? Ainda bem mesmo. Espere que pense, pois é meio difícil eu ficar sem par para o baile. Vou te deixar estudar, senão o professor vai me... Matar! KKKKK Eu? Como você sabe que ele está de olho em mim? Não sabia que você estava livre. Christian? Como assim não sabia? Olhe para a porta. Levando o um olhar e vejo ele parado na porta segurando algumas placas com a mão. Estava vestido com roupas góticas e uma cartola cinza na cabeça. Ao me ver, ele abre um sorriso e sai. Antes que o senhor G o visse ali. Não sabia ao certo o que estava rolando entre mim e ele. Mas também não queria que outra pessoa ficasse com ele. Podia ser alguma coisa relacionada ao destino. Ou porque nossas almas foram separadas lá atrás. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu estava apaixonado por ele. Como aquela frase de um livro. O cordeiro se apaixonou pelo lobo. Mas entre nós dois... Quem era o lobo e quem era o cordeiro? As aulas seguintes foram mais tranquilas, me deixando resolver o mistério sobre os perdidos e os detalhes sinais do baile. Numa das trocas de aula, ela veio me ver e me parabenizou por resolver as questões que... com o comitê de organização e me entreguei sem ver sua expressão em relação às minhas músicas escolhidas. Como aquela era o primeiro baile que estava organizando e participando, não sabia ao certo quais músicas escolher. Então resolvi misturar David Guetta, Avis e um pouco de Jazz e Bruce. Tudo estava correndo do jeito que eu havia planejado. Almoço, com Christian no almoço. Eu tinha escolhido realmente o melhor dia para sair daquela escola no almoço. Porque os inspetores da escola estavam deixando qualquer aluno sair para comprar os materiais restantes da organização. Menti que tinha que comprar algo perto da lanchonete. E ficarei ali para comer também, de início. Para comer. Realmente vai ser muito foda, pois seremos os primeiros adolescentes que se comunicaram com eles. E poderemos de fato ver quem é o Salvador e que a profecia realmente quer dizer. Bom, olhando por esse ângulo, eu até posso concordar. Ele fala antes de tomar um óleo de seu refrigerante. Mas ele é um ser humano. Ele fala fazendo aquela cara boba. Como isso vai funcionar? Ele tem certeza que vai. Ela fala como se ele acabasse de ler minha mente. E eu tô com ele. E você? Cris, no entanto, fica calado, apenas observando a movimentação ao seu redor. Não sabia de fato o que se passava na mente dele. Ele era o primeiro namorado vampiro que eu tinha mas tinha algo em seu olhar que dizia que havia algo ali, que eu não sabia. No entanto, ele ficou calado durante todo o almoço, e apenas indo sobre os casos bizarros que Carol teve naquele ano nos pedidos de levá-la para o baile. Aquilo meio que aliviou a tensão que se instalara ali, e quando ela revelou com quem iria, nós dois nem acreditamos. <S in the background> O almoço chegando ao fim, ela pagou a conta e nos deixou sozinhos como sempre fazia. Faço a mesma coisa, mas espero um Christian terminar seu lanche. Fico encarando, tentando entender onde que ia toda aquela comida que ele comia. Eu imaginava aqueles vampiros da TV como o Trácula, que não saía no sol para poder se queimar e dormir no caixão. Mas aquilo tudo provava que era algo tão religiano que achei incrível. Pelo menos não teria que esperar até anoitecer para sair com meu namorado. Por outro lado, seria estranho... Envelhecer ao lado de uma pessoa que vivia eternamente Eu veria novamente? Quando? Nem em outro século ou provavelmente nunca Bom, o jeito era aproveitar o baile com ele, né? Me aproximo meio sem jeito E percebo que aquele olhar sério ainda estava no seu rosto Suas testa um pouco franzi franzida. Andamos metade do shopping parando umas dúzias de lojas E sempre que parávamos em alguma ele ria dizendo mais algumas dúzias de, ro de roupas, milord, como se estivessem na Idade Média. Após rodando o shopping atrás de ro da roupa perfeita, encontro numa loja rústica que ficava após a praça de alimentação. Do lado de fora, tinha alguns manequins com roupas de surf e outras com roupas de inferno. O que eu achei mais apropriado para uma cidade que o inverno não saía dali. Mas dentro da loja tinha uma variedade de roupas ou coleções para qualquer época do ano. Quem nos atendeu foi uma mulher um pouco mais alta que Christian e tinha seu cabelo preso no rabo de cavalo perfeitamente centrado. Tudo nela aparecia perfeitamente, até o que dizia e comandava. andava. Um leve frio na barriga se instalou em mim, que veio junto com uma sensação de náusea. Christian sentindo meu estado de espírito não saiu do meu lado, o que deixou a mulher um pouco desconcertada e deu para perceber que queria nos pensar o mais rápido possível. Poderia ser o pior dia dela Ou já tinha se estressado com seu supervisor Mas algo no seu olhar dizia que era algo muito maior que aquilo Como se tivesse acontecido alguma coisa Tivesse sendo programada Ou hipnotizada Só pra reagir assim comigo Fiquei Escolhendo algumas roupas e um sapato para ver se combinava Isso dava a reação dela em relação a Cristian. Então, o senhor já escolheu o que vai levar? Ela me pergunta assim que saiu do provador com peças escolhidas Então já vou levá-las para o caixa Ela pega do meu braço quase arrancando de mim E para o senhor? Se vira para Cristian que ao mesmo tempo lança um olhar de espanto Vai querer levar algo? Ah não Ele responde desapontado já tem a roupa para pra ocasião e me lança um olhar de sarcasmo pra mim. A vendedora se afasta com o olhar de derrota e ele vem rapidamente pro meu lado. Acho melhor sairmos daqui o mais rápido possível. Comenta, acena com a cabeça automaticamente. Cada minuto que passávamos ali era como se o tempo estivesse lentamente passando e a sensação de enjoo não saía de mim. Era como se qualquer momento eu iria vomitar tudo que estava no meu estômago. Aquela sensação só se afastou quando saímos da loja. E mesmo assim podia sentir o olhar da vendedora sobre nós quando no... nos avançávamos ali. Música Já no carro, sinto aquele torpor cair de mim e fico observando o Christian pegar a direção. Seguimos calados, por um tempo de volta para o bairro. Sabia que tinha alguma coisa de errado lá e queria poder conversar aquilo com ele. Mas ao vê-lo, sinto uma distância entre a gente e não sabia como chegar nele. Fazia tempos que não fazia compras com alguém. Ele fala, abrindo um sorriso e quebrando o silêncio. Já tinha me esquecido que era cansativo. <risos> Como assim faz tempo? Você falou para o vendedor que já tinha escolhido sua roupa para o baile. Como fez isso sem as compras? O pergunto querendo mesmo descobrir a escolha dele. Isso é verdade. Ele concorda, prendendo a minha atenção total. Só que mandei fazer ela. Aquilo saiu como se fosse algo normal, mais do que fazer compras. E não vou revelar até o dia da minha, até o dia a minha escolha. Tinha mil e umas perguntas pra, pra ser feitas, e ele parecia que sabia cada uma delas de cor. Mas toda vez que eu tentava fazer algumas, nenhuma saía. Desisto e encosto meu rosto na janela do carona, olhando a paisagem borrada urbana. Podia ser algo da minha cabeça ou apenas uma sensação estranha. Mas o que estava me incomodando realmente era o fato dele ter sentido a mesma coisa quando entramos lá. Foi ele que mencionaram pra sairmos dali. Mas o que será que iria acontecer se tivéssemos ficado mais tempo? Quem era aquela mulher? Olhando fixamente para o lado de fora, vejo o rosto dela na minha mente e sinto um calafrio subir pela espinha. Seria ele um... um preságio do mal ou seria algum alerta do que poderia vir? Entramos na rua da casa de Carlos com aquilo na mente e cada momento que se passava se aproximava da nossa despedida. Ele para o carro na frente da casa e o deixa ligado. Excito por um tempo antes de sair do carro. Podemos falar o que aconteceu na loja? Pergunto virando para encará-lo. Falaremos sim. Ele me responde, colocando óculos escuros. Mas acho melhor você conversar agora com o Carlos. Encaro de surpreso. Depois te explico isso. E assim ligo o carro e sai. Fico olhando ele sumir pelo horizonte enquanto penso no que dizer para Carlos. Entro em casa com uma sensação que crie errar ao dizer que Carlos estava em casa, pois estava tudo em silêncio e tranquilo que nem parecia ter alguém ali. Joga a bolsa no chão da sala e vou para a cozinha, onde o encontro sentado na bancada lendo alguns artigos do trabalho e com o jornal do lado. vendo ali de longe, percebi que tinha dormido pouco na noite anterior e tinha envelhecido um pouco durante esse tempo em que as coisas andam meio estranhas na cidade. Quando me vê... Sua preocupação some do seu rosto e seu semblante fica alegre novamente. Pede para me sentar do seu lado, que obedeça rapidamente, deixando meu smoke em cima da bancada. Ele pega o meu copo de café com creme. Então as coisas entre vocês se resolveram? Carlos pergunta, olhando o smoke em azul marinho caído em cima da bancada. Podemos dizer, em partes, que sim. Abra um sorriso e toma um pouco de café. Mas como o senhor está? <risos> Senhor? Carlos me encara assustado. Pelo visto eu já tô doidoso, né? <risos> Rimos com a piada. Foi mal. Tinha me esquecido que não gosta de ser chamado de senhor. Falo me recuperando. As notícias são boas. Ele me encara e respira fundo. Sei muito bem quanto faz isso. É que as coisas não andam muito bem como eu imaginava. Tomo mais um gole de café e prossigo. Pelo visto, as coisas andam meio confusas por aqui. Um pouco. Ele fala largando o jornal em cima da bancada. Aqui não é a cidade grande como está acostumado, mas temos nossos próprios problemas e que muitas vezes foge do nosso controle. Ele respira fundo novamente e me encara. Olha, e com isso, vem consequências que não queríamos que viessem. O que você quer dizer com isso? O pergunto não entendendo onde aquela conversa estava chegando Quero dizer Ele fala pegando uma sacola de papel E colocando em cima da mesa E confio inteiramente em você Para te dar permissão de usar isso Em caso de extrema urgência E me entrega a sacola de papel Abro aquilo e tomo um susto O que é isso? Pergunto largando aquilo em cima da bancada Onde você arrumou isso? Primeiro, eu acho que você esqueceu que eu sou o xerife delegado da cidade. Então é meio óbvio que teria isso comigo. Ele falando um tão sério. Segundo, achei que deveria ter uma. Devido o que anda acontecendo na cidade. Mas é uma arma. O interrompo meio sem jeito. Eu nunca usei nada parecido na vida. A não ser que você está contando os jogos que eu já joguei. Respira o fundo. Tem certeza disso? Bom, a outra opção era de você voltar para sua mãe. Mas ela concordou em te entregar a arma. Você não fez isso. Uma raiva toma conta de mim. Depois de tudo que aconteceu, ela finalmente está feliz e você faz uma coisa dessas. Eu sei que ela está feliz. Ele grita e me cala. Nunca tinha visto irritado daquele jeito. Ele percebe como fiquei e retoma tomar sua bebida, bufando um pouco. Você não tem ideia de como foi difícil ligar para ela. Mas não tinha nenhuma escolha. Mesmo assim, você ligou. Eu interrompo levantando e pegando aquilo. Todos temos uma escolha e você fez a errada. E saiu deixando ali com a sua bebida e com as, suas, suas, e com as minhas palavras. Sei que fui duro com ele e aquilo iria me consumir por dentro antes de pedir desculpas, mas agora eu queria simplesmente ter aquela conversa com Christian. Saio do banheiro em volta a toalhas, percebo que estava sozinho em casa. Sinto pena de Carlos novamente E lembro do que me dera para me proteger Seria aquilo uma solução mais provável Ou eu estava cansado pra cacete pensando naquilo Entro no meu quarto e visto uma cueca box E uma blusa de moletom e me jogo na cama Enquanto estava ali esperando o sono chegar Minha mente vagava no rosto da vendedora Sinto um arrepio subir pelas costas E antes de ouvir um barulho no quarto Levanto o rosto e vejo Christian Caído no chão Quando me vê, abre um sorriso o encaro por um tempo pensando que aquilo era um sonho, até sentir seu lábio quente pressionando na minha testa. Sabia que existe porta? Fala abrindo um pouco de espaço para ele na cama. Ah, pensei que estaria dormindo e não queria romper a, a porta. Ele fala passando seu braço debaixo da minha cabeça. E é mais rápido por aqui. E se Carlos estivesse aqui no quarto comigo? O interrompo começando a ficar sonolento. Sabia que ele não estava É, às vezes você é meio misterioso Falo-me virando pra ele Mas curto isso Ouço sua respiração meio irregular E vejo alguma cicatriz no seu braço esquerdo Me pergunto se aquilo teria alguma Ligação no que ele me contara Ou era algum esporte que praticava ele tinha vivido não sei quantas vidas e aprendido não sei quantas línguas, culturas. Só que nunca amara outra pessoa. Ele amava uma cópia de mim que no passado significou alguma coisa pra ele e não um adolescente que iria no seu primeiro baile. Era estranho estar com uma pessoa que gostava de você no passado, que você desconhece. Eu queria poder lembrar de algum fato que ligasse nós dois. O único problema era que a minha mente estava vazia desse assunto. Só me lembrava de ter o conhecido no avião. Deito minha cabeça em seu abdômen e fecho os olhos, na esperança daquilo tudo sumir na minha cabeça. Estou na cabana, no meio da floresta. Tudo está como da última vez aqui. O frio agora entra pelo teto, caído no meio da sala. Cheio de poeira, As mesas e cadeiras destruídas, em meio aos escombros, ouço um pedido de ajuda. Me sinto tão aliviado ao ouvir aquela voz, que era a mesma que estava se seguindo o tempo todo. Realmente estava ficando, não estava ficando louco. Se isso pudesse acontecer no sonho... Paro e tento ouvi-la novamente. Quem está aí? Pergunto na esperança de ouvi-la novamente. Me fala onde você está. Naquele momento tudo muda. Em vez de uma gabana e os destroços, me encontro no galabouço de um castelo. As paredes de pedras e com infiltração deixavam o ambiente úmido e frio. O chão duro dava a sensação que estava de volta à era medieval. Dani, alguém ao longe grita meu nome, o que me faz sair do torpor. Fique onde está, não se aproxime. Em vez de obedecer à ordem, meus pés me levam até onde a voz estava. Ali, sentado no chão, com ferimentos e cicatrizes expostas, Christian está encolhido. Sua expressão de dor e angústia se misturavam num olhar frio e de fome. Aquilo era uma cópia totalmente diferente do cara que estava namorando. Era um olhar de caçador esperando a hora exata de atacar. Me aproximo dele, que se afasta rapidamente de mim como se estivesse novamente na escola. Não posso ficar perto de você agora. Ouça ele falar na minha mente. Não com fome. Pode morder. Fala estigando o braço. Não me importo. É melhor do que ficar assim. Não posso. Ele repete a sua voz aflita. É isso que eles querem. Sabem que assim que eu te morder vão descobrir quem você é. Como assim? Pergunto para a cópia de Cristian que lutava cada vez para ficar longe. Chega de, brincade... Chega de brincadeira e toma porra do meu sangue? Não. A voz grita e sinto uma dor louca na cabeça. Você é diferente de todos aqui. Ele fala tentando manter se calmo. Sou filho da profecia. Falo com uma Falo como uma surpresa. Acordo com aquelas palavras na mente Filho da profecia? Será que sou aquele que todos estavam esperando há séculos? Olho para Cristian e ele continua dormindo Como uma pedra Sento-me na cama com aquele sonho na mente Sei que não vou voltar a dormir tão cedo Então olho para o relógio e percebo que tinha dormido pouco Sinto uma mão me puxando para a cama E quando vejo aquele ser me encarando Vem dormir. Ele fala, me puxando pra perto dele. Ainda nem amanheceu e hoje você não precisa treinar. O, encar... o que foi? Nada. Respondo um pouco surpreso. E não vou treinar agora, ainda são meia noite. Falo me deitando do seu lado. Só perdi o sono. Olha, me desculpa por ter falado aquilo com você na lanchonete. Ele me interrompe falando no meu ouvido. É que... Pensar que dessa vez estamos juntos e podendo participar da sua vida como desejei está sendo maravilhoso para mim. Cris, o interrompo me virando para ele. Não precisa se desculpar, ainda estou tentando assimilar tudo o que está acontecendo e às vezes esqueço como foi duro para você não poder estar perto de mim. Você não tem ideia de como foi difícil. Ele aproxima seu rosto do meu. Não poder te beijar. Ele fala antes de me beijar Poder de tocar Ele vai, desabot... Ele vai tirando minha camisa devagar Só poder de desejar E nunca poder de ter Ele sobe em cima de mim Me beijando Aquele beijo era diferente Era uma mistura de desejo Com algo selvagem Um desejo incontrolável Que eu sabia como aquilo iria terminar ele me faz sentar na cama, ainda com a sua boca na minha, arranca minha blusa, fazendo rasgar ao meio, rio com aquilo, e ele me encara com aquele olhar tipo, ainda nem, tem, ainda nem comecei. Sua boca explora todo o meu rosto, fazendo voltas na mandíbula e pegando parte da nuca, o que me arrepia tento de deitar na cama mas seus braços me seguram com uma força sobre ele se afasta para eu tentar recuperar o fôlego e abre aquele sorriso torto que me desconcerta de um jeito incontrolável beijo seu peito e sinto sua respiração ficando desregular ele me encara com aquele olhar faminto por mim e sigo fingindo que nem ligo agora era minha hora de controlar aquilo ou deixar ele me controlar, jogo ele na cama e ele ri Beijo seu peito e vou descendo pelo seu abdômen esculpido. Subo novamente, lentamente, explorando com cuidado o seu corpo, que se contorcia a cada beijo que eu tava. Prendo minhas mãos no seu pulso e ele tenta se soltar. Eu sei se ele tentar usar toda a sua força vai conseguir, mas aquele desejo entre a gente de um controlar o outro já tava dominando ali. Mas mesmo assim, gosto daquela brincadeira. Ele se levanta, soltando-se da minha mão direita. E com ela envolve meu corpo, me virando devagar de bruxo. Seu beijo era selvagem e deixando umas mordidinhas no lábio. Sua respiração agora era só uma naquele momento. Ele beija minha nuca e vai descendo lentamente pelas minhas costas. dando cada parte do meu corpo uma mordidinha. Não existia tempo, não existia mais controle da minha parte. Era apenas eu e ele. Eu não queria mais ninguém, só queria que ele me dominasse naquele momento. Aquele era o meu desejo, apenas ele e nada mais. Não importei se meu pai estava em casa, eu só queria ele, somente ele ali, naquele momento.